0: Bentornati guerrieri, sono Yuri Catania e questo è il mio video podcast, I guerrieri della fotografia. Questa notte vi parlerò dal punto di vista dell'artista e del collezionista del mercato dell'arte nella fotografia. Un argomento che per me è importante perché io quotidianamente vivo di questo sistema nella vendita delle mie opere fotografiche come opere d'arte. Quindi attraverso un sondaggio che vi ho chiesto sul mio canale broadcast di Instagram abbiamo deciso insieme di parlare questa notte di come fare un milione di euro vendendo una fotografia. Ragazzi, ascoltatemi. Messaggio per i supermuscoli che vivono in città. Per tutti quelli che hanno le orecchie aperte sono pronti all'azione, mi è appena stata fatta una richiesta. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello. Lo so, sarebbe bellissimo poter riuscire a vendere per un milione di euro una propria fotografia, però qualcuno ci è riuscito e sono convinto che, ascoltando le mie parole, potrebbe iniziare un percorso per qualcuno di voi e portarvi a dei risultati inaspettati e addirittura all'inizio di una professione artistica utilizzando appunto la fotografia. Non abbiate paura perché osare come al solito nella vita porta sempre lontano quando poi c'è impegno, c'è cura, c'è rispetto e c'è passione quindi questa sera voglio parlarvi appunto di due punti di vista quello dell'artista che decide di far sì che le proprie fotografie abbiano un valore non solo nella funzione ma nell'idea di essere collezionate su tutti voglio citare Leonardo DiCaprio, nella famosa scena che si è inventato in The Wolf of Wall Street della vendita della penna, ve la ricordate? Coraggio. vendimi la penna. Posso finire di mangiare, sono digiuno. Ma fagli vedere come si fa. Forza, vendimi la penna. Guardate, vai. Devo vendere questa penna. Sì, dai, fammi vedere. Questa penna. Lui vende tutto. Mi fareste un favore, scrivi il tuo nome su questo vagliolo. Non ho la penna. Eccola, basta che domandino. Avete visto? Questa scena l'avrete vista, oltre al film, magari a convention, corsi di marketing commerciali e voi direte, cosa c'entra la battuta della famosa penna vendimi questa penna tra Leonardo DiCaprio e John Bernal famoso attore di The Punisher, di The Walking Dead, di Fury che gli risponde, ok, scrivimi il tuo nome e lì aveva già realizzato il concetto di io ho una cosa che a te serve e tu quindi hai bisogno di questa cosa, una penna, e devi comprarla. Nella fotografia nell'ambito artistico funziona bene o male nello stesso modo. Ovvio, non si scrive con un'opera fotografica, però per, un, per una persona che ama la fotografia e ha possibilità di spesa e volontà di collezionare sente la mancanza, la necessità che quella fotografia in particolare quando la vede diventi sua e sapere che sia appunto un'opera unica, una serie limitata, la rende ancora più appassionata questa diciamo ricerca e opportunità. Ma andiamo per ordine. Cosa deve fare un fotografo per diventare un artista in tal senso? Beh ovviamente iniziare un percorso di ricerca, di esporre la propria creatività uscendo magari da del, dai canoni di quello che la fotografia tradizionale possiamo ritrovare in milioni e milioni di immagini tutti i giorni sulle banche dati, sui social media ma definire proprio una sua cifra stilistica questo è quello che poi ha determinato il successo di autori come Cindy Sherman, Andreas Gorski, eh, Richard Prince e tanti altri che cosa hanno loro di diverso? rispetto a noi, hanno creduto in loro stessi, hanno creduto nel fatto che il loro linguaggio fotografico potesse raccontare qualcosa che era unico per loro nel, attraverso la loro vita, quindi gli autoritratti per di Sherman, il famoso Far West di Richard Prince o i paesaggi pazzeschi di Adderagorsky o Robert Mapplethorpe, Massimo Vitali parlando dell'Italia, Ghirri, Nistri, Jacopo Benassi e tanti tanti altri, Liu Bolin, Fantastico. che oggi vivono attraverso questa forma eh, punto d'arte che è la fotografia. Fotografia che è entrata nell'ambito della collezione d'arte da poco tempo, soltanto dalla, dagli anni 70. Prima si collezionavano fotografie in maniera diversa, non come fossero pitture o sculture. Per investimento, ma perché c'era una sorta di affezione, o per ricerche scientifiche, per musei, eccetera, eccetera. Ecco, la fotografia è entrata però ormai a, a pieno titolo anche nel mondo dell'arte, perché è proprio una forma espressiva di linguaggio diverso da quello che semplicemente magari è la cronaca, o il reportage e la foto storica. Tant'è vero che molti fotografi molto conosciuti molte fotografie che sono entrate appunto nella storia hanno dei valori di mercato importanti ma non così importanti come autori nell'ambito artistico e una storia su tutte quello che voglio raccontare è quella di Justina Varsano. Justina Varsano è un ragazzo di 32 anni che non più tardi di due anni fa è diventato il quinto fotografo più pagato nella storia della fotografia dell'arte grazie a un unico progetto che si chiama The Twin Flames che è riuscito a realizzare ben 10 milioni di dollari di giro d'affari e per un'unica fotografia che è riuscita a vendere con Cristi di ben 3 milioni e mezzo sono cifre pazzesche per un fotografo giovanissimo che ha investito tutto su questo progetto addirittura facendo un debito per poter riuscire a girare il mondo e andare alla ricerca di questi gemelli. Lui sentiva la necessità di dover raccontare queste storie, fino a raccontare addirittura le due gemelle della storia di Shining. Voi ricordate il film di Kubrick? Ecco, lui è tornato a fotografarla a distanza da bambine a persone ormai anziane e ha raccontato appunto tante storie di gemelli. Ma perché questa storia di gemelli? perché lui ha perso un gemello ancora prima che nascesse. E questa cosa per lui è stata una mancanza che ha voluto raccontare attraverso la fotografia. E non fotografia digitale, ma fotografia analogica. E la grande, diciamo, rivelazione per Justin è stata quella di portare la sua fotografia analogica sulle piattaforme di NFT. Questo in una fase di mercato molto frizzante ha permesso praticamente di realizzare questa cifra di oltre 10 milioni di dollari oggi se voglio comprare una una foto di Justin anche soltanto nel formato digitale quindi non stampata non bastano 50.000 dollari questo perché? perché Chrissy ha attestato che Justin Aversano come è successo per Beeple e per altre eh, situazioni nell'ambito oggi dell'arte digitale come opera di intelligenza artificiale che è stata venduta appunto nel 2018 sono realtà che poi segnano un tempo il mercato e la persona che poi le ha realizzate ma tornando a parlare di noi eh, quindi qual è il percorso che devo effettuare? innanzitutto credere in me stesso credere nel nel progetto che sto realizzando e cercare di non guardare intorno a me le cose che funzionano ma quello che per me è importante il valore assoluto e curarlo come se fosse il tuo bambino perché alla fine un progetto fotografico nell'ambito artistico è qualcosa che va innanzitutto rispettato dall'autore quindi la scelta dei materiali il mezzo la stampa la cornice sono tutte fasi fondamentali per far sì che la tua opera d'arte sia la migliore in tal senso e per il collezionista come si può approcciare a comprare un'opera d'arte fotografica, ma innanzitutto facendo ricerca, guardando sui social media, cercando di capire cosa ti piace, cosa, gli, cosa piace a un collezionista o per diventare collezionista e poi cercare la storia di quelle immagini del fotografo, le mostre che ha fatto, le recensioni che ha avuto, le collaborazioni con gallerie con cui sta um, portando avanti la sua carriera sono tanti i fattori però sicuramente la credibilità la fiducia la serietà sono elementi importanti che creano poi quell'unione per esempio anche con i miei collezionisti che negli anni sono aumentati sempre di più che mi permettono di vivere eh, di questo lavoro di poter creare sperimentare e avere delle persone appassionate al mio pensiero alla mia arte fotografica al punto da decidere di spendere dei soldi e dedicare uno spazio dentro le loro case che io credo che c'è um, una cosa importante. Una volta ho sentito dire Olivero Toscani che uh, collezionare fotografia è roba da tinello. Sì, sicuramente lui che è un provocatore può aver ragione, ma la casa di una persona è il suo castello, direi io. Il suo castello è, per molte persone è un luogo importante dove entrano soltanto cose che danno emozione, che hanno un ricordo, che hanno un valore, non soltanto. Nel sfoggiare il nome di un artista famoso ma nel raccontare meglio anche la storia di quella persona del suo gusto eh, e delle cose che a lui piacciono ecco questo è quello che perlomeno capita a me con i miei collezionisti ed è un'esperienza bellissima ma come posso permettere diciamo questo contatto beh sicuramente organizzando appunto un progetto fotografico compiuto che magari eh, è fatto di poche fotografie ma può essere anche un progetto di tanti anni, può essere un progetto continuativo dove man mano la selezione delle migliori immagini che hanno un forte significato poi possono essere stampate e portate in mostra eh, in una galleria, in una mostra pubblica o in una fiera d'arte. Quindi sempre il meglio, il portfoglio è fondamentale, avere un portfoglio ben organizzato dove appunto soltanto le fotografie migliori vi accedono, è fondamentale anche per far capire al collezionista di che pasta siete fatti, che cosa volete realizzare. Poi il mezzo, sicuramente scelta di un mezzo oggi eh, più artigianale, analogico, per riuscire addirittura a rendere unica l'opera può essere interessante, non fondamentale, perché poi è sempre il messaggio che conta, per cui che l'abbia realizzata con un iPhone, con una macchina digitale, l'ultimo modello, o con una macchina pellicola, molte volte per il collezionista non è importante. Una delle opere che nel 2021 è stata venduta per ben 4 milioni di dollari è un meme del famoso Dodge, questo cane giapponese che il suo padrone ha fotografato che è diventato meme dell'anno e siccome è stato associato poi a Twitter da Elon Musk alla famosa moletta Dogecoin ecco l'autore è riuscito poi a vendere la foto del suo cane per ben 4 milioni di dollari una foto fatta col cellulare quindi è tutto relativo ma tornando al percorso artistico ecco Bisogna veramente impegnarsi tanto a credere nei propri mezzi e a a, a farsi sostenere da professionisti come curatori, agenti d'arte, giornalisti, critici, galleristi che possono come una squadra costruire man mano un percorso di credibilità, di sostegno a quello che è il tuo pensiero, la tua cifra stilistica che ovviamente deve essere esclusiva, non non può essere fatta di... eh, tanti tipi di fotografie perlomeno va scelto una modalità poi uno può sperimentare fare ritratti paesaggi eccetera eccetera però va riconosciuto subito che l'autore senza dover leggere la scritta sopra la fotografia come vedo molte volte e io trovo orribile nelle foto digitali eh, scrivere il proprio nome se tu hai qualcosa da dire le persone riconosceranno la tua fotografia assolutamente guardandola e sapendo che sei tu o perlomeno andando a cercare di chi è quella fotografia e a quel punto poi memorizzare per sempre l'artista e e le sue opere. Questo è importante ma un po' anche come succede nella musica e in tante altre forme espressive nell'ambito dell'arte. Non riconoscere la mano dell'artista ecco questo vuol dire di essere lontani da poter avere una carriera anche nell'ambito del collezionismo da un certo punto di vista. E quindi è molto importante investire tempo e eh, impegno nel trovare la propria cifra stilistica a livello fotografico bianco e nero, colore, scegliete voi quello che vi appartiene di più però poi da lì per seguirlo e non è importante eh, a che cifra si vende è importante con che impegno e rispetto viene acquistata e in che ambito viene venduta perché è un attimo bruciarsi anche attraverso per esempio alle uh, edizioni vendere una fotografia magari con edizioni di 150 non valorizzerà mai il tuo lavoro di artista di fotografo le serie più piccole addirittura da 5 da 3 o un'opera unica questo mh, gratificherà il collezionista anche il, alle prime armi oppure quello importante o la fondazione o il museo ma mh, gratificherà anche l'artista perché che senso ha se una foto è bella venderla per 150 volte magari a una cifra piccola quando magari facendone invece poche copie puoi venderla a una cifra più importante Fantastico. e avere quello stimolo di andare a cercare a fare come un brano musicale una fotografia ancora più importante più appassionata invece di vivere di rendita ecco questo è un aspetto importante nell'essere autore nell'ambito della fotografia da collezione avere il coraggio di riuscire a rendere unico qualcosa che non nasce unico perché noi sappiamo che la fotografia oggi col digitale è replicabile all'infinito però trovare un, mo- un meccanismo per cui tu riesci a renderla il più esclusiva possibile e poi il formato ovviamente più si stampa in un formato grande più può avere valore per tutta una serie di ragioni non è fondamentale ma la fotografia contemporanea per tanti autori soprattutto nell'ambito di musei o spazi che lo consentono è valorizzante poter stampare su formati addirittura arrivare ai due metri Eh, fotografie così dettagliate come andrea Gorski, appunto come Cindy sherman dicevo prima però credetemi non è che se io stampo grande la fotografia varrà di più e divento più importante questo anche Dennis Curti nei suoi libri lo dice non è fondamentale ma il percorso che fa l'artista rendono fondamentali quello che sono il valore della sua fotografia o dello scatto unico in sé come certificarla? sicuramente ci sono tanti modi Uh, se basta Salgado uh, usa un timbro, c'è cioè chi la firma davanti a mano sulla stampa, c'è cioè chi mette un adesivo, un cartiglio dietro con tutti i dati, l'anno, il luogo, per esempio io faccio in questo modo, uh, metto addirittura io uso per esempio un ologramma con un certificato in maniera che il numero di serie sull'ologramma corrisponde sul certificato In questo modo nessuno può replicare l'immagine senza questo ologramma. Sono piccoli meccanismi che ogni autore decide di di intraprendere per far sì che il collezionista si senta sicuro, eh, rassicurato, soprattutto quando poi ha a che fare magari con una galleria dove l'autore non è presente... Eh, o magari l'autore appunto è è un autore del passato di avere la garanzia che quella foto non è una copia non è un un falso ma è direttamente realizzata dall'artista o comunque autorizzata dall'artista stesso ecco questo è un passaggio importante nell'ambito della collezione credo che il eh, poter vivere della propria arte attraverso i collezionisti è un'esperienza bellissima perché io dico sempre che il collezionista non sta comprando una fotografia ma sta decidendo attraverso un atto di responsabilità di sostenere l'arte, l'arte del fotografo, la sua vita e di diventare custode di quell'immagine, di quella fotografia anche nel conservarla al meglio per far sì che possa viaggiare il più possibile nel futuro magari rivendendola o regalandola o donandola o facendola ereditare a qualcuno della famiglia però sicuramente la fotografia come le opere d'arte pittoriche o scultori o i mix media art viaggeranno nel tempo se hanno un significato e un valore per cui ne vale la pena e vengono poi addirittura musealizzate messe nel, all'interno di collezioni importanti perché sono il, il chiaro messaggio della contemporaneità di quello scatto no? del, del suo autore e quindi la società riconosce in questo, partendo dal collezionista privato, pubblico o istituzionale, che quella cosa va custodita. Ed è un valore importantissimo perché non è soltanto il merito di una vendita con un valore importante. Eh, mi viene in mente per esempio questo autore australiano che si chiama Link che da anni vive negli Stati Uniti, fa questi paesaggi fine art pazzeschi e c'è questa famosa foto Ghost che lui ha venduto a, si dice, un principe arabo. Ecco, sicuramente il principe arabo ha pagato quella foto oltre un milione di dollari e quindi la custodierà con grande cura, sia per la cifra che ha speso ma soprattutto perché è un'opera unica e quindi lui sa che scatto realizzato nell'Antilope Canyon non è qualcosa di facilmente realizzabile o perlomeno con quelle modalità e quindi l'artista e il collezionista attraverso l'opera d'arte creano un legame indissolubile lungo, determinante nel tempo e questa è una bellissima esperienza per entrambe e per il il fotografo, l'artista non diventa più un lavoro chiuso ma un lavoro anche di responsabilità nel cercare sempre di più di fare meglio, di approfondire, eh, di avere anche il coraggio di sbagliare perché comunque viene sostenuto da questa rete di persone che credono nel suo lavoro non soltanto quando è vincente ma anche quando magari perde la rotta questo è importante perché a salire ci si mette un attimo a volte per i fortunati ma anche a scendere ci si mette eh, niente soprattutto commettendo errori come quello di fare confusione con le edizioni delle proprie fotografie stampare più formati, piccolo, grande, medio e non sapere più anche a chi chi sono state vendute non avere la gestione con le gallerie ecco sono tutti passaggi che poi rendono non avere il certificato non dare un certificato delle proprie fotografie sono cose che nel, nel lungo tempo poi determinano la crescita o lo stop della carriera di un fotografo Um, tanti fotografi che noi conosciamo sono bravissimi nell'ambito commerciale ma poi non così conosciuti nell'ambito artistico perché non è detto che un fotografo che realizza un bellissimo servizio di moda per un'azienda importante poi venga riconosciuto um, anche nell'ambito artistico perché molte volte non si ha neanche il tempo di fare la ricerca dovuta e quindi non è che la foto poi della modella famosa eh, si sì, essere un valore d'archivio ma non è detto che arriva a delle cifre così importanti come gli autori che vi ho citato prima quindi eh, vuol dire che c'è spazio per tutti anche in questo momento di mercato dove c'è una sovrabbondanza di immagini però il pensiero artistico la progettualità la, la cura la stampa la stampa è fondamentale come posso collezionare una fotografia se non stampandola quindi eh, non si può delegare troppo a siti on the mind o situazioni dove non si ha il controllo maniacale delle proprie stampe io sono arrivato addirittura a stamparmele da me da ormai più di sei anni proprio per una scelta di avere il controllo assoluto di dare la massima diciamo, cura e, ed è anche bello quando io stampo la fotografia e so a chi va questa fotografia quindi il collezionista stamparla esattamente per quella persona per me è dare un valore aggiunto un'energia in più all'interno di questo amuleto appunto artistico Ehm, poi ognuno ovviamente fa le le scelte che vuole senza nessun problema però ecco vendere le proprie fotografie come la penna di di The Wolf o Wall Street Riuscire a dare una funzione, cioè a riempire il vuoto di qualcuno a cui manca quella cosa e che soltanto tu, attraverso la tua espressione, la tua creatività, le tue emozioni che trasferisci attraverso il tuo linguaggio fotografico, riesci a riempire. Ecco, vorrei riassumere questa puntata partendo dall'artista con questi punti. Sviluppa un tuo stile. Unico. questo è il punto di partenza per essere diciamo apprezzabile credibile eh, dal mercato da un collezionista da una fiera da una galleria e non è importante tra virgolette il, come dire eh, quanto sei famoso importante il progetto perché persone completamente sconosciute in pochissimo tempo sono riuscite ad arrivare a dei risultati eclatanti a delle posizioni nell'ambito del mercato della fotografia e dell'arte importantissime ma perché facevano dei progetti fantastici unici la stessa storia di Massimo Vitali lui stesso racconta che per tutta la vita ha fatto il lavoro di fotografo vivendo uh, in fotografia commerciale, giornalistica e poi il suo salto di qualità è stato addirittura dopo i 50 anni quando appunto ha deciso di fotografare le sue spiagge italiane in grandissimo formato con questo grande livello di dettaglio seguendo poi la scuola tedesca e stampando su questi grandi formati e la sua vita è cambiata sia come uomo che come artista, ma anche come valore, perché ovviamente oggi la sua opera supera abbondantemente i 25-50 mila euro, quindi potete capire eh, quanto è importante avere il proprio stile. Sicuramente creare un proprio portfolio solido, far capire la propria cifra stilistica, la propria idea eh, che deve essere riconoscibile attraverso i propri scatti, non deve essere scritto per forza il nome, ma la gente deve riconoscere che sei tu, il tuo pensiero le tue idee attraverso uno stile che può variare non può stravolgersi oggi non si può fare food domani un matrimonio moda e poi fare diciamo si può fare tutto può succedere tutto non confondiamoci però ovviamente il mercato esige rigore e il rigore parte anche da saper presentare in maniera chiara chi sei attraverso la tua fotografia oggi grazie ai social media riusciamo a creare una rete di contatti di collaborazioni partecipare a mostre a concorsi entrare uh, in legame con uh, persone che anni fa erano irraggiungibili questo permette anche di poter vendere da soli le proprie opere però io consiglio sempre di affidarsi comunque a dei professionisti come gallerie serie ce ne sono tantissime a livello mondiale in italia um, Ovviamente è un percorso, è una scelta. Eh, ci sono i pro e ci sono i contro. Non è facile assolutamente entrare in contatto con una galleria perché le gallerie a loro volta hanno una responsabilità nei confronti dei collezionisti ma anche degli artisti stessi perché de- se non devono garantirgli dei risultati ma che si basano sul loro lavoro, non soltanto sulle pubbliche relazioni o sul fatto di essere famosi o figli di... Eh, quindi, le gallerie sono le più brave, sono rigorose, scegliendo unicamente i lavori più importanti che loro ritengono tali. E la professionalità? Questo è un altro aspetto importante, ma questo, come tutte le cose, vendere una propria opera d'arte fotografica non è un caso, non è eh, come indovinare il numero alla roulette. Sì, può succedere questo, come i casi che, di cui vi ho accennato prima ma in realtà trattare la propria fotografia, la propria professione con professionalità, non come hobby, cambia tutto perché anche il collezionista difficilmente decide di eh, acquistare, spendendo anche delle cifre importanti, un'opera fotografica di qualcuno che poi nella vita magari fa altri mestieri o lo fa soltanto per hobby quando gli capita così per caso, ha fatto una bella foto, l'ho pubblicata, è piaciuta. Sì, questo è un modo per iniziare. Sicuramente è capitato a tutti, anche ai più grandi, però eh, il collezionista poi chiede, eh, visto che lui investe su di voi al tempo stesso, chiede appunto che voi vi dedichiate, che diventi una professione, eh, una professione con, eh, con sincerità, con dedizione, con disciplina per far sì che poi il mercato dell'opera che lui ha acquistato diventi sempre più importante grazie ai vostri successi quindi è qualcuno che tifa per voi e questo è importante per il collezionista che cosa possiamo dare come punti salienti? sicuramente comprare unicamente lo si dice sempre ciò che si ama tante volte vediamo appunto report, report importanti che danno orientamenti su cosa andare a comprare, quali artisti, fotografi eccetera eccetera, però vi devono piacere anche a voi perché quello che può piacere qua a un europeo o un italiano non è detto che possa piacere a un giapponese o a un arabo anche questo è un importante, è un fattore culturale quindi autori che noi conosciamo e consideriamo importanti magari dall'altra parte del mondo al di là che possono essere rispettati non sono così importanti perché la loro narrativa la loro ricerca, la loro cifra stilistica non segue quello che poi è la, la pulsione culturale eh, o di valori eh, di una data società quindi anche questo è importante comprare sempre solo ciò che si ama che valga poco tanto è importante che piaccia a voi non dovete comprarlo per farlo uh, vedere chissà chi ovviamente poi uno impara uh, a, a, a comprare quello che ama ma anche che possa avere poi valore nel tempo no? e qui torniamo al rapporto tra l'artista e il collezionista nel fattore di rispetto fiducia e sostegno reciproco farsi aiutare da degli esperti fare ricerca. Oggi, grazie ai social media, eh, chi decide di collezionare può velocemente andare a vedere anche le fiere senza dover andare a una una fiera di fotografia perché ci sono le opere pubblicate, si possono comprare online, però affidarsi anche dei professionisti. Ci sono delle figure di art consulting, di mercanti d'arte, di galleristi che sono estremamente preparati e consigliano, danno anche delle scelte su cosa poi... Uh, in base appunto di nuovo al gusto del collezionista e al, anche al tipo di disponibilità economica e anche cosa uno vuole ottenere. Uno può decidere di comprare la fotografia come capita a molti dei miei collezionisti perché gli piace e non gli interessa nel futuro venderla oppure uno decide di comprarla come può capitare per esempio a me come collezionista perché nel tempo crede al di là del piacere e eh, del sostenere l'artista che quell'opera fotografica ovviamente spendendo già delle cifre più importanti possa aumentare di valore perché la carriera dell'artista stesso aumenta di valore considerare sempre l'edizione e le condizioni dell'opera ovvio eh, si possono comprare anche i poster però i poster devono costare poco le open edition si possono comprare ma devono costare poco è un po' come nel mercato dell'auto. Eh, se compro una limited edition avrà un valore che si manterrà nel tempo. Se compro un'auto utilitaria ovviamente non avrà lo stesso valore nel tempo. E così è anche per la fotografia. Quindi eh, decidere di eh, comprare un'opera che ce ne sono poche eh, serie numerate, certificate e dove si ha una garanzia che siano soltanto quelle vuol dire che automaticamente ogni scatto che farà l'artista in termini di notorietà, di mostre pubbliche, private, che vincerà concorsi, automaticamente le sue opere avranno valore perché il mercato, venendo a conoscenza di quest'artista, si avvicinerà sempre di più e sempre più persone vorranno comprare le sue opere. Essendocene meno, ovviamente chi ce l'ha automaticamente avrà un'opera con un valore più alto più audizioni ci sono o addirittura edizioni in base al formato che è un tipo di pratica che io non amo molto anzi non amo assolutamente perché alla fine uno allora cambierà i centimetri all'infinito e potrà vendere all'infinito della stessa fotografia infinite copie ecco state attenti a questo tipo di meccanismi commerciali che non sono ovviamente illegali, però a mio avviso sono lontani da quello che è la filosofia del collezionare qualcosa di raro, di unico rispetto a qualcosa che commercialmente può sembrare eh, esclusivo, ma poi in realtà non lo è importante per il collezionista è la documentazione garantirsi sempre di avere il certificato la firma con l'autentica in in calce dietro l'opera su un foglio e, e soprattutto chi da questa documentazione il percorso delle gallerie si è già passato di mano attraverso diverse vendite o aste perché trovarsi con un'opera che si crede importante che ne so di un David e poi scoprire che in realtà è un falso ci si mette un attimo eh, questo si vede anche nelle opere pittoriche ma la fotografia è ancora di più quindi eh, prima di acquistare sempre una fotografia presso una galleria una, una fiera o un'asta garantitevi sempre che tutta la documentazione e che le condizioni dell'opera siano esattamente come eh, presentate nella foto uh, online buonanotte a tutti Fantastico. da yuri catania spero che anche questa puntata vi sia piaciuta e se vi fa piacere vi chiedo appunto di sottoscrivervi al canale di youtube di spotify oppure di seguirla su Instagram, scegliete voi il canale che preferite e se su Spotify mi mettete le 5 stelle ve ne sarò grato per impegnarmi ancora di più sarà la mia gratificazione eh, nel portarvi puntate sempre più interessanti per i guerrieri della fotografia Guerrieri, buonanotte da Yuri Catania